2: Salut, c'est Hugo de Hugo Decrypt. Bienvenue sur le podcast des actus de mashup. Alors chaque mercredi à 20h dans mon émission mashup en live sur la chaîne Twitch Hugo Decrypt, on revient sur deux grands sujets d'actualité et on prend le temps d'en discuter ensemble avec mes invités dont vous pouvez retrouver les informations en description. Et si jamais vous loupez une fois le live sur Twitch, et eh bien pas d'inquiétude puisque donc le podcast est là. N'hésitez pas à vous abonner je sais, mais ce n'est pas encore le cas pour ne pas louper les suivants et pour découvrir l'autre séquence de cette émission, à savoir on va parler des enfants influenceurs avec cette question un petit peu directe, après on va rentrer dans les détails. Doit-on les interdire pour donner un peu le, le contexte sur, euh, sur tout ça Quand on parle d'enfants influenceurs, il y a plusieurs choses, il y a des, des chaînes YouTube qui sont euh, incarnées euh, complètement et à 100% par euh, des enfants et parfois qui sont euh, derrière ça eh bien, gérés par euh, les parents, on a d'autres comptes où c'est davantage eh bien, des réseaux sociaux de famille disons, où il y a du coup toute une famille qui va se, euh, se mettre en scène sur euh, les réseaux sociaux avec beaucoup de questions qui sont posées, notamment des changements au niveau de la loi ces, euh, ces derniers jours hein, notamment avec une loi qui a été, qui a été adoptée qu'on va pouvoir euh, comprendre ensemble alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée quels sont les droits des enfants dans ce genre de situation euh, quelles sont aussi les limites potentielles à ne pas, à ne pas dépasser on va en parler du coup ensemble ce soir et n'hésitez pas comme euh, sur le premier sujet à aller poser vos questions euh, directement dans le chat ou à réagir il y aura des sondages aussi qui vont être présents dans le chat pour pouvoir euh, en discuter ensemble sur les 40 prochaines minutes avant de ensuite recevoir euh, Joyka euh, tout à l'heure, voilà pour la présentation très très générale sur le sujet euh, je vais maintenant passer à votre présentation euh, merci d'abord à tous d'être euh, présents ici ce soir, euh, Justine pour te présenter bonjour Justine bon Attent, tu es euh, directrice générale de l'association e-enfance qui vise à protéger euh, les enfants sur internet euh, j'en profite d'ailleurs pour euh, redonner pardon, le numéro euh, à contacter si on est témoin euh, aux victimes de violences en ligne de cyberharcèlement, c'est le 3018 on a eu l'occasion de le relayer pas mal de fois dans les, dans les actus du jour mais on le remet aussi euh, ici euh, voilà le compte Twitter aussi de l'association et enfance, merci en tout cas pour ta présence merci. ce soir pour aborder ce sujet là. Euh, avec moi aussi ce soir, Rebecca. Bonjour,
1: bonsoir,
2: bonsoir, bienvenue.
1: Merci, première merci sur Twitch pour toi. Ah ouais, grande la... première, ouais.
2: très bien. Eh bien. Écoute, bienvenue, bienvenue. Tu es plus connu sous le nom Journal d'une maman. Enfin, c'est pas ton nom, mais c'est le Donc, nom, nom de, bon. de ta chaîne et de tes réseaux sur YouTube et sur, sur Instagram. Tu es ce qu'on appelle une créatrice de contenu, une influenceuse. Bref, on se fout du, du terme. On peut te suivre en ligne. On voit que ça s'affiche actuellement à l'écran. Et en l'occurrence, et eh bien on peut suivre ta vie et la vie de ta famille aussi sur, euh, sur Youtube c'est quelque chose que tu fais à temps plein aujourd'hui oh, ça ton... depuis longtemps très, bien.
1: très longtemps parce que j'ai commencé ouais. ma fille à 7 ans aujourd'hui ma grande, ouais. j'ai commencé elle avait 3 mois
2: Très bien, tu peux te rapprocher du micro, oui, on me, me dit, oui. t'inquiète, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ouais, ça fait quelques années, on va pouvoir parler de, de tout ça, de l'impact que ça a pu avoir pour toi et des questions aussi que ça peut poser. Et enfin, Thomas, Thomas Rommière, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, pardon, effectivement, merci pour ta, pour ta présence. Euh, tu es président de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Euh, tu animes notamment un podcast qui s'appelle « Les petites causeries du numérique » où tu traites justement des questions du numérique et de la jeunesse. N'hésitez pas à le voir directement sur toutes les applis de podcast si vous voulez découvrir tout ça. Euh, ton travail à toi, c'est d'informer au maximum sur les pratiques numériques au sens large et t'animes par ailleurs des conférences en plus de ce podcast sur ce sujet-là. Je parle souvent d'ailleurs dans, dans tes contenus de l'exemple de Swan et Néo qui sont euh, parmi sûrement les enfants influenceurs les plus connus, qu'on a vu grandir d'ailleurs au fil, au fil des années et qui soulèvent selon toi pas mal de questions sur eh bien, les risques associés euh, à ces enfants influenceurs et tout ce que ça peut euh, entraîner. Voilà pour la présentation euh, du plateau, on va pouvoir euh, commencer tout de suite avec euh, la discussion, c'est forcément un sujet qui risque de faire beaucoup réagir et beaucoup, euh, beaucoup de débats. Euh, D'abord, je me tourne vers toi, Rebecca, pour comprendre un petit peu le, le contexte. Comment est-ce que tu t'es retrouvée à être, je ne dis pas enfant influenceur, mais euh, influenceuse euh, avec ta famille que tu, euh, que tu mets en avant dans tes contenus Comment ça s'est fait au départ et, et pourquoi tout ça
1: je me, je me suis retrouvée euh, mère au foyer, en fait. Et euh, je m'ennuyais. Moi, je suis de cette génération qui a grandi avec euh, Internet, les réseaux sociaux. Je crois que je suis, je suis née en, dans, à la fin des années 80. Donc vraiment, ça fait partie de mon ADN. Et. Euh, et ça faisait un moment que j'avais en tête cette espèce de journal vidéo, parce que j'ai commencé sur YouTube, je faisais du daily vlog, en fait.
2: Donc Puis, filmer euh, sa vie au quotidien. Voilà, c'est ouais.
1: ça. Et en fait, j'ai partagé, parce que je m'ennuyais, je, je, je venais d'arriver euh, sur Boulogne, donc euh, je ne connaissais personne. Mes copines, elles n'étaient pas du tout maman, elles commençaient leur carrière... Euh, et, et j'ai décidé de, euh, de faire des vidéos comme faisait mon grand-père, en fait. Parce que je ne me suis pas dit, euh, oh là là, je vais devenir influenceur, ça n'existait pas. Déjà, on voyait ça aux États-Unis, mais en France, ça n'existait pas. Et on a été, trois, euh, quatre mamans, à commencer quasiment en même temps sur les réseaux et on a... On était copines à l'époque et du coup, euh, c'est comme, comme ça que j'ai commencé ouais. en fait. Je ne me suis pas dit, je vais mettre mes enfants en avant ou quoi que ce soit. Quoi.
2: Ça s'est fait euh, progressivement et aujourd'hui, pour bien comprendre, c'est ton activité du coup, à temps plein. Donc, on oui. vit aussi via, oui. j'imagine, des partenariats ou des de choses que tu peux faire sur, sur les réseaux. Ouais. Euh, pour euh, du coup, euh, comprendre aussi à, avec vous, quand est-ce que vous avez vu émerger euh, ces, euh, ces influenceurs, ces enfants influenceurs Est-ce que c'est quelque chose de, de récent, de, qui s'est accentué au fil du temps Comment est-ce que tu, tu vois cette question de euh, ton côté euh, c'est un
0: phénomène qui existe depuis longtemps qui vient des états unis euh, qui est né notamment euh, par le phénomène de l'unboxing et puis euh, qui, a qui a continué à se développer euh, par la suite en France et qui a commencé à prendre un, beaucoup plus d'ampleur à partir de 2019-2020. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé
2: un petit peu de se mobiliser. Mmh. Se mobiliser, pourquoi du coup, justement
0: bah, en fait, on a constaté que ce, ce phénomène prenait, euh, comme je viens de le dire, une ampleur considérable, mais aussi que euh, le rythme des vidéos s'accélérait sur certaines chaînes, que certains enfants euh, euh, faisaient jusqu'à 35-37 vidéos par mois, euh, avec toutes les questions que ça posait par rapport au fait qu'en bah, tant qu'enfant, on a aussi besoin d'avoir d'autres activités, de faire autre chose. Et euh, on a commencé euh, du coup à travailler avec des avocats pour voir ce qu'il était possible de faire.
2: Et je me pose la même question euh, pour toi, Justine, quand est-ce que vous avez commencé à observer ce genre de, euh, ce genre de questions et, et tout ça
3: Ça fait un moment, effectivement, ouais. un peu plus longtemps, peut-être peut 5-6 ans, mais c'était surtout, je trouve, en France, plus les, les chaînes qui ressemblent d'ailleurs un peu euh, à celles-là de famille en fait, qui se mettaient en scène avec des enfants... Et c'est vrai que la tradition américaine de mettre plus les enfants directement en avant, c'était moins présente culturellement en France, on a un rapport à l'éducation, on va peut-être moins oser faire ça. En revanche, ça va être beaucoup plus des chaînes familiales, donc qui ne sont pas faciles non plus à pister, parce qu'en fait, ce n'est pas des chaînes d'enfants, c'est des chaînes d'adultes, puisque ce sont les parents, dans lesquels les enfants vont être beaucoup mis en scène et mis en avant. Euh, et c'est là où ça pose un peu question, mais ça passe un peu sous les radars, c'est toute la difficulté de, de et, les repérer.
2: Et justement, pourquoi est-ce que ça pose question selon toi Quels sont les risques On va rentrer après dans le concret et voir aussi toi, comment est-ce que tu vois cette question-là Quels sont les risques que tu observes sur ce genre de, de pratique
3: il y en a beaucoup, en fait, des risques euh, de différentes natures, hein, évidemment. Il y a l'idée d'abord de, de mettre l'enfant dans un système de contraintes à l'âge où il n'est pas censé être sur cette logique-là. Enfin, il peut en avoir sur d'autres aspects éducatifs ou scolaires. Mmh. Mais c'est vrai que là, rajouter dans des temps qui ne sont pas justement ces temps-là euh, de à des, à des ordres, hein, à des consignes, en tout cas, euh, de devoir être dans la répétition, d'être dans l'artifice, etc., ça quand même ça dénature un peu à ce moment-là. Ça les enferme beaucoup dans leur propre image. C'est-à-dire qu'en grandissant, ils vont d'abord grandir en se, en se préoccupant de leur propre image. Donc, plus grandir dans l'idée voilà, de, de, du paraître que de l'être. Et ça, c'est quand même un vrai sujet quand on, quand on se construit. Et puis, on l'a vu parce qu'on n'a pas besoin d'attendre Internet pour le savoir. On a quand même vu d'autres enfants qui ont, qui ont pu être exposés dans d'autres métiers, hein, acteurs, comédiens, chanteurs, etc. Et c'est vrai qu'on a quand même des parcours qui, parfois, sont compliqués parce qu'à l'âge de l'adolescence, puis à l'âge jeune adulte, ça fait quand même des êtres qui, contrairement à ce que les parents peuvent croire de, en toute bienveillance, hein, ne vont pas être renforcés. Ça rend forcément, ça rend assez dépendant du regard des autres, ça rend assez dépendant de sa propre image et c'est vrai que ça peut fragiliser au contraire beaucoup et, et, et effectivement avoir des, des impacts sur la santé mentale, sur l'état psychologique de ces enfants et ces adultes plus tard. Alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément de recul suffisant aujourd'hui pour avoir déjà des enfants influenceurs qui sont impactés par ça, mais il faut avoir quand même ce souci-là. Mmh. Parce que encore une fois, on l'a déjà vu dans d'autres métiers qu'on peut faire des enfants, ça peut vraiment euh, les fragiliser. Donc il faut, faut simplement sensibiliser les parents là-dessus.
1: Je rebondis juste là-dessus parce qu'on parle des enfants influenceurs, mais en fait c'est valable pour la globalité des enfants. Aujourd'hui, il n'y a Tout pas que les enfants d'influenceurs qui sont euh, qui sont sur Internet. Hein, clairement. Je Absolument. Je, je suis pas hyper d'accord avec ce que vous dites.
3: Ça tombe bien. Je suis pas hyper d'accord, mais je suis euh, en fait, ratée en fait. Non non,
1: parce que autant je pense que ça peut se prêter sur les vidéos scénarisées, autant moi euh, les autres familles que je côtoie qui font le même métier moi où on fait du vlog famille, il n'y a rien de scénarisé. Pour moi, c'est impossible de, de donner des contraintes à mes enfants et de demander à ma petite de 7 ans qui... Euh et euh, qui a un sacré caractère, parce qu'elle est, est une enfant différente, hein, elle, est un, elle a un HPI et un TDAH avec impulsivité. Si je lui donne des contraintes, vous pouvez être sûr que euh, je n'obtiens je rien. Et ça ne m'intéresse pas. En fait, moi, quand j'ai commencé, je voulais partager le quotidien réel des jeunes mamans, parce que je suis arrivée en tant que jeune maman, je ne savais rien. En fait, c'était complètement tabou en France quand on devenait parent, grosse découverte, quoi.
3: T as, t as ah non mais un oui, bébé. non mais et ça c'était parce qu'en fait c'est votre démarche euh... à... enfin ça démarche oui, à toi démarche à de, de, de mère de ouais, vouloir ouais. raconter ouais. ce que c'était que de devenir mère Après, et, sûr, et de voir les des enfants. Dériques. Après voilà, les enfants ils sont quand même conscients du fait que malgré tout aujourd'hui ils passent sur la là... En tout cas, ils n'ont que 7 ans. Alors peut-être que tu le verras
1: avec ta un peu de
2: contexte là tes enfants, quel âge aujourd'hui j'en
1: ai une de 7 ans, une de 2 ans. Pour ma grande qui est quand même enfin tu vois qui connaît YouTube, elle a Enfin, si, je, si à un moment donné j'avais senti qu'elle qu avait un souci identitaire par rapport à ça, il n'y en a pas. Pourquoi Parce que moi je ne vais pas... Euh, déjà un vlog dans une journée ça représente allez, 15 minutes de ta journée sachant que moi elle est à l'école la majorité du temps. Voilà, même quand elle était plus petite en fait... ça. ça c'est pas plus que quand j'allais passer le week-end chez mes grands-parents et mon grand-père qui était de la télé passait sa journée avec sa caméra si tu veux dans... il y a pas de différence tu vois dans ma démarche à moi en tout non, cas non non mais je, vois,
3: la question c'est pas ça. la démarche c'est pour ça que j'ai commencé à dire avec ouais. bienveillance ouais, -dire ouais, les ouais. parents en fait je pense que le cas dramatique du parent qui exploite l'enfant qui le fait faire des trucs horribles et qui garde de l'argent oui. sur son dos bon ça c'est la caricature et ce pourquoi d'ailleurs on fait des lois pour oui, ces cas ça, extrêmes mais dans l'absolu heureusement que c'est pas à la majorité c'est pour ça qu'il y a juste un peu de, de voilà de sensibilisation à faire pour la dérive éventuelle si on ne fait pas attention à comment Thomas,
2: juste pour que tu aies la parole sur ce sujet, la question de la contrainte euh, notamment, comment est-ce que tu l'observes
0: bah, La contrainte, elle est aussi dans l'après c'est-à-dire que quand on est euh, filmé euh, petit euh, voilà, ces enfants Alors, en effet, le cas de Rebecca, il est un petit peu différent euh, par rapport aux chaînes que nous on ciblait dans nos actions euh, en effet, là c'était des enfants un peu intermittents du spectacle et ça ne disait pas son nom mm. mais dans le cas de Rebecca en effet, c'est du vlogging familial euh, le cas est un petit peu différent, mais il questionne quand même, me semble-t-il, sur un autre point qui n'a pas été évoqué pour l'instant, qui est l'après, quand ils vont grandir. On sait aujourd'hui que l'image des enfants qui est inscrite, d'ailleurs de tous sur, sur les réseaux, elle disparaît rarement, et c'est très difficile de la faire disparaître. Et euh, avec pas mal d'experts, on se questionne sur l'impact plus tard psychologique que ça peut avoir au moment où ils vont grandir, au moment où ils vont vouloir se socialiser. Est-ce que ça... Est... Très plaisant de se dire « bah tiens, je vais voir ressurgir, quand j'ai 15 ans, que je cherche un petit copain, une petite copine, de voir ressurgir des images un peu gênantes » embarrassante. Ça,
2: est... ouais, Rebecca, est-ce est que toi, ouais, pour réagir là-dessus, vas-y.
1: C'est le rôle des parents justement. Bien moi, sûr. t'ai toujours... rapproché un poil du micro, ah. désolé, Cassandra. Là. <rire> je, je vais <rire> mettre la ce Très bien. <rire> si Tu vois, c'est mon rôle en tant que parent, que je sois influenceur ou pas, de savoir quelle image je vais diffuser de mon enfant. Et la vraie problématique qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, que tu aies un enfant hein, soit dans, fin, que tu sois dans l'influence avec des enfants ou pas, c'est l'éducation de l'enfant sur les réseaux bien sociaux. Sûr. Parce que moi, j'ai plus peur de euh, la copine de ma fille euh, qui a une maman qui est complètement paumée, qui n'y connaît rien qu'il allait se faire ce qu'elle veut et sur euh, des dérives qui peuvent être très graves après justement, euh, de ce qu'elle va mettre sur les réseaux so sociaux, que ma fille euh, que, à qui j'ai appris tu vois, euh, je lui explique ce que je fais quel est mon travail, comment fonctionnent les réseaux sociaux et je pense que la vraie difficulté elle est là aujourd'hui, c'est d'apprendre à nos enfants à se servir de ça, quand nous on a commencé avec internet on avait MSN, wiz Caramel et pareil, il y avait des dérives euh, là il y, y a un site qui est sorti euh, avec des gros dérives, mais nous on avait moi quand j'étais ah, au lycée, il y avait, mais... euh, y avait de chatroulette, quoi. C'est pas nouveau, mes
0: ouais, gueules, en sais fait. Sais. <rire> ouais, non, non, bien sûr, mais euh, si tu veux, je pense qu'aujourd'hui... Alors, je, je pense que ton cas est un petit peu à part. Je suis allé voir ce que tu faisais, je t'avoue, je connaissais ouais. pas. Et euh, en effet, euh, tout est hyper soigné, hyper alléché, euh, les images sont très jolies, tes enfants sont bien mis en valeur, et on peut pas dire qu'il me semble-t-il, une exploitation euh, ouais. quelconque, ou une volonté de, de ta part de faire ça. Ouais. Mais... Il y a quand même a pas mal de chaînes. Il y a
1: des dérives.
0: Aujourd'hui, on reçoit pas mal d'appels d'internautes qui sont choqués, par exemple, sur certains comptes qui sont sur Instagram, ou euh, par exemple, il y, y a des parents qui filment leurs enfants euh, tout nus. Ouais, euh, voilà. Compliqué. Et ça, c'est des choses qui sont quand même assez questionnantes. Alors évidemment, le problème de l'intervention juridique, c'est que c'est un cas général ouais. et qu'on ne tient pas compte des particularités. Et dans ton cas, je pense que enfin voilà, une fois encore et je...
1: Après, tu sais, je suis vraiment moi dans la défense de ces enfants-là, moi mes filles, je les protège, je surveille leur image, je sais ce que je diffuse. Je veux absolument pas qu'elles puissent se sentir humiliées ou quoi que ce soit. C'est ce aussi pour ça que euh, je vais pas forcément euh, faire des gros bad buzz et ça m'intéresse pas du tout parce que je suis pas Moi je suis là pour partager ma vie de maman, pas la vie de mes enfants. Bien enfin, sûr. La... ma vie de maman. Après si tu décides que ton enfant c'est ton réseau. Là, il y a une problématique et la problématique, elle est sur le parent plus que sur l'enfant parce que ton rôle de parent, c'est de protéger tes enfants. » Et, Mais... euh, et c'est pour ça qu'il y a des législations maintenant, et je trouve ça très bien.
2: Et, et sur la question de la, de la contrainte, pour bien comprendre, euh, il y a aussi euh, le fait que là, euh, typiquement, euh, si tu si as un enfant qui a deux ans et qui grandit, et qui grandit dans un cadre où, bah, de fait, depuis euh, l'enfance, euh, elle est filmée, euh, comment est-ce que tu peux justement intégrer, euh, selon toi, cette question de la, de la contrainte ou du consentement de, de, de l'enfant là-dessus à partir du moment où ça commence dès le dès le plus jeune âge. Alors je
1: vais te dire un truc qui va peut-être te faire rigoler ou tu vas peut-être pas me croire mais il y a des parents autour de moi qui sont pas influenceurs qui filment et qui mmh. photographient beaucoup plus leurs beaucoup plus leurs enfants au quotidien que je ne le fais. En fait, tu as l'impression... peut-être pas une mais audience mais en fait importante. ils vont le diffuser mais est-ce que est-ce que c'est la quantité qui va primer sur la qualité En fait est-ce qu'il y a une vraie différence de. Euh, finalement, la question, c'est la même. À 15 ans, à 16 ans, à 18 ans, elles retrouveront les photos sur Facebook euh, d'elles avec les couettes comme ça et le, et le yaourt autour de la bouche que, le, que leurs parents auront mis euh, sur Internet. Et ce sera exactement la même problématique. Là, en fait, en France, on a eu beaucoup de débats dans les médias autour des familles. On nous a un peu euh, diabolisés en disant oh, c'est mal, c'est mal. Mais en fait, euh, moi, j'ai beaucoup de mamans. Je le dis en tout, tu vois, euh, tranquillement. Mais. Euh, Enfin, pas pour me mettre en avant, mais là, j'ai encore une maman qui m'envoyait un message à propos justement d'un dépistage HPI d'un de ses enfants qui sont hyper soulagés parce qu'elle comprenait pas pourquoi son enfant était comme ça et ce qu'il fallait faire. Tu vois, c'est plus ça qui est important pour moi. Après, sur Rachel qui a deux ans. Bah, je la filme pas plus que, encore une fois, mon grand-père faisait. Après, mon grand-père, il avait vraiment tout le temps sa caméra à la main. Donc, vous êtes aussi ancré moi, dans les habitudes que j'ai eues enfant. Ouais.
3: Et ça m'a y jamais. Y a des euh... cas un peu différents ouais. aussi, parce qu'il y, y a quand même l'idée de, de parents qui vont. Enfin, ce qui est ton cas, mais encore une fois, ta chaîne, elle est sur toi d'abord, donc ouais. c'est un peu différent. Mais qui, quand même, déjà, gagnent leur vie grâce à ça. Alors, grâce avec des guillemets. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la contrainte, elle va être liée à ça aussi. C'est que, finalement, s'ils si, si, si filmaient l'enfant et le publier, surtout. Euh, et, et, et le moyen de rémunération et de faire vivre la famille, forcément, ça installe l'enfant dans, dans, dans un ça. Quelque chose qui devient un objet euh, qui sert à rapporter de l'argent au foyer. Que... Et donc là, ça commence à être un peu particulier. C'est mmh. quand même ça aussi que le, le cadre juridique est censé encadrer. Euh, et puis surtout, c'est que euh, enfin, l'intérêt, c'est quand même de faire réfléchir les gens. C'est-à-dire que toi, manifestement, tu t'es mis naturellement à une forme de cadre. C'est-à-dire que tu, tu, tu réfléchis à ce que tu fais, tu sais à un peu près où tu tiras, peut-être pas, etc. Et, et parfois il y a effectivement des chaînes qui sont créées. Les parents ils n'ont pas réfléchi avant, alors ils y vont, puis ils ne s'arrêtent jamais. En fait, oh, Donc de ça. plus en plus, on ne s'arrête pas. L'idée quand même, c'est avant de le faire ou tout en le faisant d'avoir des repères. Et c'est ça aussi où le cadre juridique, parce que la loi elle n'a pas vocation à s'appliquer au sens de punir. Hein, c'est vraiment l'ultime oui, recours oui, oui. et c'est dramatique mmh. quand on en arrive là. Donc c'est plutôt de, 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 de dire aux gens il y a un cadre qu'il faut que vous ayez en tête et que vous fassiez des petites limites quand même de vous dire, bah, je ne vais pas le faire à tel moment, pas autant alors euh, sur la répétition, sur leur etc. Et C est, c est, ça doit être structurant. La loi, elle est faite pour structurer ah bah plutôt pour aider les gens à se mettre même des limites, et donc à se dire bah, « Mon enfant, voilà, je ne vais, je vais pas aller plus que ça. Mmh. » et, euh, et ça, ça me paraît important quand même de le, de le penser. Toi, encore une fois, tu n'es vraiment pas le bonheur. Bah, ouais, voilà, juste
2: là-dessus, euh, sur le sujet, il y a une réaction de, là, de coach Car Car Carlin dans le chat qui dit euh, « Oui, mais est-ce que euh, le, ton grand-père diffusait les images à la télévision ou est-ce que ça restait dans le cadre privé » ouais, Est-ce est... que ce n'est pas là aussi une distinction entre le grand-père ou le cas de la famille qui filme et qui poste éventuellement euh, peut-être sur son groupe Facebook avec ses 20, 20 amis et une diffusion publique, un public potentiellement plus large, plus large aujourd'hui.
1: Alors, c'est sûr qu'il n'y avait pas autant de membres de, 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 de la famille qui voyaient <rire> les vidéos. que. C'est une très grande famille. C'est quand même une grande famille, mais il n'y en avait pas autant. Mais euh, que, en fait, ce qui est important, c'est pas... Enfin, tu vois, quand ton enfant, il voit la vidéo, il ne voit pas le nombre de personnes qui regardent. Il n'en est pas forcément conscient. Et même aujourd'hui, moi, tu me dis, euh, je ne sais pas, il y a 40 000 vues, je n'arrive pas à, tu vois, à quantifier ce que ça fait que 40 000 personnes. Est-ce que c'est vraiment 40 000 personnes Est-ce que c'est euh, est -ce est une personne qui a regardé plusieurs fois Tu vois, en fait, c'est pas... Je, je, moi, personnellement, je ne fais pas vraiment la différence dans le sens où euh, je, je n'utilise pas mes enfants pour euh, gagner ma vie. Clairement, ça n'a jamais été mon but et ça ne le sera jamais. Aujourd'hui, justement, il y a une réglementation. Les filles, quand des marques nous approchent pour euh, que les filles créent des contenus, elles sont représentées par une agence de mannequins, il y a une mise à disposition, il y a une rémunération que je ne peux pas toucher parce que du coup je suis très contente parce qu'avant moi j'étais obligée de faire des virements tu vois sur, sur mmh, leur A ou, ou sur leur compte et ben bah, maintenant c'est tout c'est réglé c'est carré.
2: Parce que du coup là-dessus après je, 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 te donnerai, je te donnerai la parole toi mais pour, pour comprendre euh, aujourd'hui euh, s'il y a un partenariat qui est fait avec un contenu où il y a justement euh, tes, euh, tes enfants qui sont présents, mmh. comment ça se passe euh, La marque te paye après comment ça se passe mmh. -ce que Non
1: la marque elle paye, enfin après mmh. si elle va payer mon travail. « J'ai ouais. un contrat pour moi, j'ai un contrat pour mes enfants ». Donc mes enfants, si tu veux, elles sont payées sur un compte euh, qui est fermé et qui sera ouvert qu'à leur 18 ans. C'est la caisse des dépôts, si je ne dis pas de ouais. bêtises, parce que à chaque fois j'oublie. Et du coup, euh, bah, tu vois, elles ont leur fiche de paye euh, qui arrive et euh, bah, moi, cet argent, je ne le toucherai jamais. De toute façon, ça ne m'intéresse pas. C'est pour elles et je suis très contente qu'elles puissent avoir ça. Tu vois, au même titre que euh, quand j'avais euh, 7 ans, ma mère m'a fait faire une publicité pour une banque suisse. Tu vois. Exactement pareil.
2: Thomas, sur ce sujet, donc, première question, la question du consentement dont on a parlé là pendant quelques minutes et aussi la question du cadre juridique et de comment ça se passe euh, aujourd'hui. Euh, bah, le
0: consentement c'est vrai que pour l'instant c'est quelque chose qui reste euh, assez flou et qui repose un peu sur le, le choix aussi euh, des parents donc là euh, je rejoins ce qu'a dit Justine En fait, l'idée c'est aussi euh, à travers la loi de pouvoir euh, faire parler du sujet sensibiliser les, les adultes, les parents et faire en sorte qu'ils soient un peu plus attentifs parce que on a aussi assisté à pas mal de débordements quand même. On a tous vu circuler des vidéos de pranks un peu partout, ouais. etc., où les enfants étaient un peu otages. Et... Si tu vois, c'est une
1: culture qui est pas très sûr. française. Non, non, on est d'accord, mais
0: on a, vu, on a vu quand même euh, voilà, passer euh, pas mal de petites choses. Oui, bien sûr, c'est oui, pas y très y des, français. Des... Il ne faut pas se voiler la face, il y a des de, dérivés. De oui, à l'heure oui. de la viralité, euh, tous ces phénomènes, on sait, euh, s'entrecroissent, oui. s'entremêlent et peuvent se développer. Et puis, euh, je pense aussi à, à, à... Enfin, voilà, tes enfants, ils vont, je suppose, à l'école... Et on n'est pas à l'abri, tôt ou tard, que bah, le fait que tes enfants sont un peu exposés, une vie médiatique, etc., que ça suscite des jalousies. Euh,
1: alors, tu vois, par exemple... alors, moi, je suis allée à l'école, justement, ouais. de ma fille. On a... Elle est dans une école privée. Celle qui, euh... qui a 7 ans, du coup. Celle qui a ans, 7 ans, euh... Euh... oui. Ça, oui. Donc, elle est dans une école privée. Et, euh, parce que dans le public, ça s'était très mal passé. Pas par rapport au regard des enfants, mais par rapport au regard des adultes. Hum. Quand euh, je suis arrivée, que je l'ai inscrite en maternelle, et j'ai voulu voir la directrice en disant, écoutez, on est dans... je vais quand même vous parler un peu de hum. mon métier, parce qu'on ne sait jamais... Tu vois, pour le coup, c'est moi qui... Et en fait, j'aurais jamais dû dire ce que je faisais parce que du coup, elle a été euh, pas opprimée par les enfants, mais par les adultes. On a dû la sortir, tu vois, en milieu d'année scolaire pour qu'elle puisse s'épanouir dans une école où on n'allait pas juger mmh. le métier de sa mère.
2: Donc c'est elle qui a dû changer de ouais. classe ou même d'école
1: oui, Nous, justement. on l'a changé. Okay. C'était assez terrible. Et en fait, c'était le jugement des voilà. adultes et non pas des enfants. Alors,
2: les deux peuvent
0: se passer. Voilà c'est Et le... là,
1: à contrario, dans son école où elle est aujourd'hui, on m'a demandé d'intervenir justement auprès des enfants pour parler des réseaux sociaux, de ce qu'on pouvait diffuser, de ce qu'on ne pouvait pas diffuser, et de faire attention à la réalité des faits et des Bien choses. Sûr. Et euh, c'est sur une classe de euh, CE1 euh, qui avait énormément de questions. Et justement, ce qui est, ce qui est assez enfin, rigolo ou pas, c'est que euh, les enfants vont pouvoir me raconter euh, des choses euh, à moi qui ne conna... connaissent pas forcément, mais qui voient comme euh, tu vois, une youtubeuse. Et pour eux, c'est un truc euh, extraordinaire en fait, de faire des vidéos sur Internet. Contrairement peut-être à la génération de leurs parents où on est un peu genre, euh, on ne sait pas trop. Les enfants, ils sont, hyper, euh, tu vois, ils sont hyper contents de pouvoir discuter avec un créateur de vidéos. Et, euh, et qui m'ont raconté des choses sur lesquelles ils sont tombés. C'est là où tu te rends compte que le vrai souci qu'on a aujourd'hui avec les enfants en règle générale, c'est l'éducation sur les réseaux sociaux. Mmh. Les choses à faire et les choses à ne pas faire. Mmh.
2: Thomas, là-dessus, euh, là, la question c'est du juridique, parce qu'on n'a pas répondu là-dessus. Que dit la loi aujourd'hui s'il y a un enfant influenceur, donc quelqu'un euh, qui est comme ça sur une chaîne YouTube euh, et qui est, qui est payé pour des choses Comment ça se passe que dit, euh, que dit la loi aujourd'hui
0: là-dessus Pour l'instant, la, la loi, dans son décret d'application, mmh. elle est partielle. C'est-à-dire mmh. qu'il y a un décret qui est sorti récemment et qui dit clairement qu'en en fait, on a cherché, le législateur a cherché, on a un peu accompagné nous le législateur là-dessus, et, et on a plutôt été entendus et on était contents, parce qu'on aurait pu aussi basculer dans l'interdiction, comme tu le disais dans le titre de ton émission, et ce n'était pas le but. Mais on avait la chance en France d'avoir un dispositif assez protecteur pour les enfants au niveau des, des enfants intermittents du spectacle. Et euh, ces enfants étaient... Euh, en fin de compte, déjà très bien protégé, avec l'argent qui est bloqué, des horaires de travail aménagés, etc., une visite médicale. Et on a simplement cherché à raccrocher les wagons avec l'existant, en disant bah, aujourd'hui ce qui se passe sur Internet, c'est un peu une activité artistique comme une autre, et à vouloir mettre un cadre protecteur pour ses enfants... Parce que tu évoquais le nom d'une chaîne que je ne citerai pas. Mmh. Euh...
2: Pourquoi d'ailleurs Pour pas lui donner de visibilité Non, le... c'est
0: pas lui donner de visibilité. c'est que ça. on a eu. Enfin, j'ai eu des échanges par médias interposés avec cette maman qui était parfois compliquée, où elle m'envoyait des scuds, où elle a même fait tourner l'un de ses fils mmh. pour faire une vidéo un peu, un peu, un peu mmh. contrecharge. Euh, et, et en fait, l'idée. Et puis, bon, c'est pas bien de ouais. montrer les gens. Enfin, pas... Mais euh, l'idée, c'est juste de, de se dire aujourd'hui. Les parents qui mettent en place une activité rémunératrice qui peut être liée via un contrat de travail, eh ben on considère ça comme un travail comme un autre. Mais on protège aussi la vulnérabilité des enfants parce que les enfants, ils ont besoin de courir, de sortir, d'aller à l'école et d'avoir d'autres activités. Et cette chaîne que tu citais tout à l'heure, on était arrivé à des trucs de dingue quand même. 37 vidéos par mois de 20 minutes. Toi qui es dans le domaine, tu sais combien ça te demande comme boulot. Et donc, on pouvait en déduire que... Ces enfants n'avaient quasiment plus de vie et, et d'autres parents ont sorti une marque de jouets, par exemple, et on nous répondait que c'était une activité de loisir. Mmh. Euh, une activité de loisir qui est rémunérée, ce n'est plus un loisir.
2: Euh, Qu'est-ce que tu en penses sur la, si on en vient à la question de doit-on interdire les enfants influenceurs C'est un cadre très large, mais sur, sur la question de la, de la régulation de ce qui doit être fait, est-ce que tu penses que ce qui est fait aujourd'hui est suffisant Quel regard est-ce que tu portes sur ça
3: bah, c'est vrai que d'abord il faut aller un peu plus loin par rapport au premier décret d'application qui est sorti parce qu'il y a encore des choses qui sont pas définies effectivement sur vraiment euh, quelle va être les, justement à nouveau les limites à quel moment la loi s'applique ou pas encore euh, selon effectivement si le rythme de publication l'argent qui est égalé il y a aussi une autre chose qui est pas aboutie je trouve et ça n'a pas été le cas dans les discussions qu'on a pu avoir euh, au moment de effectivement de rédiger la loi c'est que les plateformes sont pas à mon sens suffisamment impliquées là dedans mmh. euh, parce qu'en réalité euh, alors pour citer YouTube parce que c'est quand même la plateforme essentielle euh, elle pourrait avoir des moyens d'accompagner cette surveillance, je dirais, avec, euh, de repérer en tout cas euh, les chaînes qui peuvent poser problème, celles qui sont effectivement un peu masquées, mais qui publient beaucoup de vidéos d'enfants et sur lesquelles, surtout, il y a une grosse rémunération parce que la plateforme, en l'occurrence si on cite YouTube, euh, participe à rémunérer ces chaînes. Donc elle sait parfaitement les chaînes qui sont très bien rémunérées, donc qui ont beaucoup d'audience, qui publient souvent et avec des enfants. Et c'est vrai que pour l'instant, elles n'ont pas été très euh, participatives. Elles n'ont pas voulu vraiment participer à... à, à et, et ça faciliterait grandement les choses si elles avaient cette responsabilité elle-même de participer. Donc ça, c'est... voilà Et ça a été un peu de, de haute lutte de les embarquer là-dedans. Pour l'instant, elles ont, elles ont un peu résisté, mais je pense que ce serait un, un bon point d'y aller. Voilà, interdire, c'est jamais la bonne façon. Encore une fois, l'idée, c'est d'accompagner, de, de prendre conscience aux gens des risques, de cadrer. Évidemment, en revanche, on va interdire, oui, si ça nuit à la scolarité de l'enfant, à son épanouissement. C'est pour ça qu'il y a la visite médicale, que, effectivement, les agréments peuvent être retirer que la commission qui les donne elle est composée de médecins, de juges des enfants, de représentants de l'éducation nationale pour qu'il y ait vraiment effectivement tout ce dont a besoin l'enfant qui soit mmh. sécurisé pour lui permettre de faire ça en plus, mais pas à la place de oh, choses dont on considère que c'est vital pour un être humain tout simplement pour grandir et s'épanouir donc voilà ce cadre-là il était quand même important à, à rappeler hein. mm. on aurait pu en fait ne pas le faire si les gens avaient un peu de bon sens mais parfois on est obligé de préciser dans les détails que ça s'applique aussi à ça il y a aussi toute l'activité on parle pas mais des joueurs de jeux vidéo et le e-sport parce que ça c'est aussi quelque chose qui va se multiplier beaucoup euh, en France parce qu'on est très en retard sur d'autres pays sur cette mm. activité-là qui est très tentant et qui fait partie de ça c'est vrai que quand on pense à l'influenceur on pense forcément mm. à cette activité-là et ça il y a aussi cette, cette zone-là parce qu'on sait que ça peut être très euh, donc voilà, puis il y avait un risque qu'on a, qu a évoqué, mais pas forcément. C'est vraiment ce risque de, de violence en ligne, de cyberharcèlement. Et c'est vrai que quand même, exposer ses enfants, ça peut les exposer à ça. Euh, et puis, il y a la question que je voulais te poser. c'est Je voulais te demander, est-ce que euh, mon ta fille, elle a 7 ans mais est-ce que si, dans 4 ans, elle te dit stop, maman, là, moi.
1: On arrête, bien évidemment. Tu la question mets est plus, que... ah ouais. plus d'image ah ouais. de moi, etc.
3: Est-ce que euh, tu, pré... tu, tu y as pensé, tu as préparé bien Parce sûr. que c'est vrai qu'à l'âge de l'adolescence, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Son corps va changer, son bien visage, sûr. elle va s'aimer, elle ne va pas s'aimer. Enfin, peu importe. Je ne suis même pas sûr que ce sera possible. Et elle n'aura peut-être pas envie, hein. effectivement, oh, bah oui. tu vois. Et, euh, et je pense que c'est ce passage-là qui, qui, en fait, qui pose vraiment question et qu'il faut peut-être. Tu as déjà posé la question de.
2: de justement si un jour aussi demain. Ah oui oui mais euh, tu ouais. sais
3: on en
1: parle souvent avec mon mari hein, on est très conscient euh, que il euh, a pas forcément de recul après nous on fait des choses comme comme on disait tout à l'heure fa de façon très cadrée on est euh, on est d'accord tous les deux tu vois c'est des choix éducatifs hein, euh, qu'on fait de toute manière et si demain même demain elle me dit on arrête bah, on ne ouais. verra plus hein. moi j'ai déjà fait appel à une société pour faire disparaître euh, mes données sur internet parce qu'à un moment donné j'avais eu un souci bah écoute je ferai exactement la même chose pour ma fille mais alors vraiment et ça va fonctionner pas ouais ah bah
0: t'as de la chance.
3: Oui c'est que, oui, que parce que c'était
1: déjà parce que déjà bien verrouillé de mon côté en fait. C'est une C'est ça le du droit
2: du droit à l'oubli du fait est de vouloir oui,
0: supprimer oui. des.
1: Mais contenus, après euh... y a, après voilà ça du temps euh, pour faire euh, pour faire son, ce droit à l'oubli ouais. hein, Est-ce euh... que
2: c'est vraiment jouable selon vous ce droit ce droit à l'oubli dans non, ton bah, cas aujourd'hui il est que... prévu
0: légalement par des textes européens ce qu'on appelle maintenant le droit à l'effacement. Donc de supprimer
2: typiquement des résultats sur Google ou autre de contenu.
3: comme tu sais on supprime pas on déréférence donc ça veut pas dire que ça n'existe plus ça veut dire qu'on peut plus le retrouver à travers vers le moteur de recherche. Après, on peut demander à l'endroit qui l'héberge, le site, etc., de supprimer, mais ils ne sont pas obligés de le faire. C'est des moteurs de recherche qui sont, qui sont vraiment liés par ça. Et puis, comme on le sait, la viralité fait effectivement que les contenus, ils sont partout, ouais. tout le temps, republiés. Donc, euh, le droit à l'oubli, il est, il, il, est comme droit, il, existe, ouais, mais il existe comme réalité ouais. concrète. On euh,
0: peut beaucoup mieux faire. Ouais, on sent que les textes. Ouais. Ont mais mal à mais les voilà,
1: après, je veux rebondir encore une fois. Attention, il n'y a pas que les enfants d'influenceurs. Mmh. Moi, j'ai vraiment plus peur, fait. tu vois, des parents qui ne savent pas et qui vont publier tout et n'importe quoi sans savoir que c'est complètement public. Parce que si tu sais pas que tu peux avoir un profil public, un profil privé, en fait, tu vas diffuser des images de tes enfants, euh, bah voilà peut-être euh, nus dans le bain, parce Bien que c'est euh, la petite vidéo ça. pour papa euh, qui est à l'autre bout du monde en mission, je ne sais pas quoi. Mmh, mmh. Et en fait, euh, tu as n'importe qui qui peut la regarder. Et Donc, je pense que c'est vraiment une question d'éducation, enfin vraiment le maître mot là. Et je pense que vous faites un super boulot. Moi, je vous ai déjà vu sur un événement euh, avec euh, Google. Et, euh, et vous faites un super boulot d'éducation par rapport à ça, et j'aimerais vraiment... Euh, je, sais pas, je, je, je ne sais pas vraiment ce que vous faites. <rire> C'est justement l'occasion de faire des rencontres ouais, ouais. et d'échanger sur ces,
2: ces sujets-là. Et, et justement, une autre, autre question, quand on parle de parents et d'enfants de, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, moi, je vois de plus en plus des parents qui, certes, affichent le fait qu'il y a une naissance, affichent le fait que leur enfant grandit, mais qui l'affichent en cachant le visage de, de leur enfant. Je sais qu'il y a pas mal de YouTubeurs qui le font, notamment, dès qu'ils ont un enfant, sûrement par crainte que l'enfant, dès qu'il se retrouve à l'école ne se retrouve pas comme ça sous le, sous le feu des, des projecteurs. Euh, est-ce que c'est quelque chose que, auquel tu as déjà pensé Est-ce que tu t'es dit dès le début, bah, non, en fait, euh, mes enfants, je vais les montrer euh, euh, avec leur visage et, 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 et tout ça Ou est-ce que c'est une question que tu t'es posée de te dis, bah, je peux peut-être montrer qu'ils sont présents sans montrer leur visage pour préserver cette forme d'anonymat
1: En fait, si tu veux vraiment, il faut comprendre comment j'ai commencé. Quand j'ai commencé, ça n'existait pas. Tu vois, je me suis pas lancée dans un truc en me disant il y a des gens qui m'ont regardée. Je me suis, je me suis trouvé un hobby, tu vois, une activité qui me plaisait parce que je faisais déjà des vidéos pour les anniversaires, les mariages, des copains. Je faisais déjà de la photo. Enfin, je suis issue des oui. beaux arts, donc euh, c'était vraiment mon, tu vois, mon univers, ma, ma passion.
2: Et si c'était à refaire aujourd'hui, euh, si tu lançais aujourd'hui une referai. chaîne YouTube, non, je le referais en affichant oui. leur leur visage.
1: Oui. oui. Ouais. Mais après, voilà, avec mon cadre. Mmh. Tu vois, on parlait de bon sens tout à l'heure. Il y a un bon sens à avoir quand tes parents... Tu ne peux pas te dire, je vais faire une chaîne qui va tourner autour de mon enfant parce que clairement, ça peut... Enfin, tu vois, ça peut mmh. pas être une bonne chose. C'est pas sain en fait de se dire ma chaîne elle tourne autour de mon enfant, je vais faire travailler mon enfant, même si c'est le parent qui va gérer euh, le montage euh, mm. des scripts et tout ça. Tu peux pas te dire je vais faire bosser mon enfant et gagner de l'argent parce que je fais travailler mon enfant,
2: Thomas.
0: Ouais. Bah, C'était mm. un peu l'objectif de la démarche, c'est à dire mm. de s'occuper un peu de, plutôt de ces, de ces personnes là. Même si aujourd'hui, pour être complètement transparent avec toi, il y a un autre décret qui est en préparation et qui concernera un peu plus euh, ta situation, mais avec une limitation un peu moindre. Mm. Et puisqu'il n'y a pas de contrat de travail, etc., donc il y aura vraisemblablement des obligations un petit peu plus contraignantes. Nous, on
1: a des contrats de travail. Oui, enfants, oui, voilà. Un peu
0: Mais toi, tu as un petit oui. peu à part. C'est ça. En fait, c'est quand même le très bon exemple, oh. toi.
3: Donc Mais en attends, tu pas... Pas... sais pas... que, je que je le sais vrai pas. problème
1: vient pas forcément des influenceurs. Il hein. y a beaucoup de marques qui ne veulent pas jouer le jeu, qui <rire> refusent de faire des contrats enfants. Moi, ça m'est oui. arrivé de prendre sur mon cachet pour payer un contrat à mon enfant parce que je trouvais que c'était pertinent et parce que c'était hors de question de, le... de faire travailler mes enfants sans les rémunérer. Et
2: question ouais. très euh, très simple de quelqu'un qui n'a pas d'enfant <rire> et, euh, et qui du coup ne fait pas face à ce genre de, de contrat. Euh, on comprend qu'il y a un cachet pour l'enfant, etc. Mais comment ça se décide Pour dire les choses euh, très concrètement, on a un budget n'importe quoi de 1000 euros pour un partenariat. Comment on sait quel montant va à qui et comment ça se détermine
1: C'est en amont, en fait, si mmh. tu veux. Il y a une enveloppe. Pour... De toute façon, il y, euh, y, y a des prix pour les mmh. contrats des enfants. C'est fixé. Tu ne peux pas aller en dessous. Tu peux aller au-dessus, je crois, mais tu ne peux pas aller en dessous. Okay. Moi, je ne les, je, je les connais pas bien, je ne retiens pas. Bah ça après,
0: il y a un gros, gros travail aussi à faire avec justement les agences, les agents euh, qu'on a aussi auditionnés, etc., dans le cadre du, du décret, parce qu'il y, y a un vrai boulot de sensibilisation générale de l'ensemble de la profession. C'est déjà un peu en cours pour les adultes. Hein. Il y a des chartes éthiques sur mmh. l'influence qui sont, qui sont déjà mises en place, etc. Mais pour, pour les enfants, c'est vraiment ce qui manquait, et il y a un vrai, un, un vrai boulot à sensibiliser tout le monde, et on espère que cette loi va permettre un peu de justement de. de Aller dans ce sens-là,
2: pour terminer, peut-être sur la, la discussion, là on a vu forcément un certain nombre des, euh, des problèmes, des questions que ça pose. Au-delà sur ta chaîne, juste de façon générale, sur la question des enfants influenceurs, on voit qu'il y, y a plein de cadres différents. Euh, on a vu tous ces problèmes-là. Si on pouvait terminer avec une note peut-être plus positive pour voir des éléments qui sont plus intéressants sur ces, euh, sur ces enfants influenceurs qui peuvent émerger, dans le cas où c'est bien géré, bien régulé, via tout ce qu'on a pu évoquer euh, en ce moment, qu'est-ce que ça peut permettre selon vous Est-ce que vous avez vu euh, des, des bénéfices alors, tu vas avoir des, 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 des plein, retours ouais. que tu peux tu vas pouvoir évoquer, peut-être pour commencer par, euh, par vous, pour commencer
3: Oh bah, ça, effectivement, quand c'est bien fait, ça a des bénéfices d'abord créatifs. Hein. On le sait que c'est un lieu d'expression, de création. Donc, c'est vrai qu'il y a des enfants chez qui ça va faire résonance avec vraiment des talents qu'ils ont euh, et qu'ils vont pouvoir mettre en avant, travailler, améliorer. Euh, donc, ça, c'est toujours positif. Hein. C'est un espace de créativité. Si c'est juste géré comme ça et que, comme on, puisque c'est ça le critère, ça reste un loisir, <rire> ben, comme tout loisir, effectivement, ça permet d'exprimer de, d'autres choses qui, effectivement, ne sont pas forcément très euh, mises en avant à l'école ou dans d'autres sphères. Donc, donc ça, c'est super. Ça, ça Narcissise aussi, et c'est important quand on grandit de se narcissiser. Donc c'est vrai quand ça se passe bien, un peu, pas trop, euh, c'est aussi très 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 bénéfique. Donc bien évidemment que ça a aussi de la valeur ajoutée. Sinon, non, je crois qu'on en parlerait même pas. Euh, voilà, c'est juste de le faire dans un cadre d'un enfant, d'un être qui est en train de se construire. Voilà, c'est ça qui
2: fait. Thomas faut... euh, là-dessus.
0: Oui, euh, on voit euh, émerger, enfin depuis longtemps déjà, on voit même des enfants qui sont hyper doués, qui font des, des vidéos en stop motion avec play leur, leur Playmobil, etc. Qui sont ça a été vrais... un
2: peu mon cas. mais Je postais
0: pas sur YouTube, voilà. mais, bien... mais qui sont des, des... vrais, euh, <rire> genre, qui sont des vrais petits bijoux. Créatif en tant que tel, et ça c'est absolument génial en termes de valorisation de la créativité, l'utilisation d'outils, de se poser la question de comment on va scénariser, où est-ce qu'on va. Donc, ça c'est vraiment super. Après, voilà, c'est toute la question de limiter, euh, réguler et euh, mettre le cadre éducatif euh, que tu évoques et que visiblement tu fais très bien. Ah,
2: Rebecca, là-dessus.
1: Alors moi, je peux te parler de ma grande plus que de ma, de ma plus petite, hein, parce oui, que ça. deux ans, c'est un petit peu tôt, mais c'est vrai qu'Eliora, elle, elle, elle en a clairement besoin, c'est tu sais qu'aujourd'hui, elle me demande de tourner certaines vidéos parce qu'elle a l'idée, après, je ne vais pas forcément les poster, tu vois, elles sont dans, dans mes appareils, et ça, c'est aussi quelque chose auquel il faut penser, c'est que même si elle fait des vidéos, elle va les faire pour elle, là, tu vois, tout à mm -hmm. l'heure... Elle avait envie de faire un cadeau à sa copine chez qui elle va ce week-end pour son anniversaire. Elle m'a dit, maman, est-ce que tu peux me filmer comme ça Après, je pourrais montrer à ma copine comment j'ai fait, mais pas avant qu'elle ait sa surprise. Et euh, après, les bénéfices aussi, ils sont pour la communauté. Euh, moi, ça me fait hyper plaisir quand j'ai une maman hein, ou même une jeune fille qui revient vers moi et qui me dit, merci de m'avoir donné cette info. Ça peut être un truc tout bête, hein, tu vois. Rien à voir avec la famille, mais j'ai passé mon permis cet été avec mon compte CPF. Et mmh. là, je te promets que, euh, c est, c est... en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit :« Mais trop bien, j'avais pas les moyens, je n'ai pas pensé, je savais pas, et euh, je vais pouvoir passer mon permis et ça va changer ma vie de maman au quotidien. Euh, » Là, on... je parle beaucoup euh, du HPI, du TDAH mmh. et tout ça qui sont des sujets euh, sur lesquels on n'a pas forcément beaucoup d'informations. Euh, et, et du coup, il y a des parents que ça sort vraiment, mmh. tu vois, ça leur sort une épine du pied. Et euh, moi, c'est cette partie-là que, que je veux retenir. Ouais.
2: Très bien. Pour, pour terminer, juste une dernière, euh, dernière question sur ce sujet-là. Thomas, euh, tu as travaillé à formuler la proposition de loi euh, sur, euh, sur l'encadrement des pratiques numériques des jeunes. Euh, C'était assez récemment. Tu le disais, il y aura potentiellement d'autres choses qui vont, euh, qui vont venir dans les prochains mois euh, sur ce sujet-là oui, notre, notre...
0: oui, il y a un décret donc, qui va plutôt venir encadrer euh, ce qui sort des contrats de travail, mmh. en fait. donc euh, un peu l'influence un peu plus euh, difficilement décelable, en, fait. euh, enfin, en tout cas les, les, les contrats et les partenariats. Euh, et c'est vrai que c'est pas simple parce que la France est un peu pionnière en la matière donc on essuie un peu les plâtres donc euh, c est, c est, on travaille avec l'administration là-dessus le décret devrait sortir dans les semaines qui viennent je les ai appelés justement pour avoir l'info euh, hum. avant bien. de venir. Euh, une exclue qu'on a ce soir
2: <rire> et, <rire> puis,
0: euh, et puis et ben, après il faut continuer aussi et c'est notre rôle d'association de continuer à aussi surveiller les évolutions, etc., et, et d'éviter qu'il y ait trop de dérapages, parce qu'une fois encore, un enfant, c'est un être fragile en construction... Ouais et qui a besoin de la présence de ses parents et plutôt une présence bienveillante.
2: Merci beaucoup à tous Merci. les trois pour votre présence ce soir sur ce sujet-là. Voilà, j'espère que cet échange vous a intéressé. En description, je vous mets des petits liens pour en savoir plus et pour découvrir donc mon format d'interview dans le cadre de cette émission Mashup, interview de personnalités qui soient sportives, journalistes ou encore artistes. Et eh bien vous pouvez taper Mashup l'interview directement sur votre application de podcast, écoutez, prenez soin de vous et on se dit à très vite.